0: على معان صحيحة كالاطلاع على أخلاق العلوم الصحيحة ولا تلك غيره الدلالة على الدلالة على الحق والمحاسبة لنفي الباطل بل تلكوه لاتمامه على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتنا للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة فقد رأوا الطريق إلى تفصيلها فاقاموا تنافسي مثلانها على قله نفسها فهي لكم جمل خس على غسل جبل واحد لا سهل فيرتقى ولا سمير فينتقى واحسن ما تنتهون فهو في القران رضي الله واحسن تفسيرا فليس عنده الا التقلب والتقليل والتعقيم كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما صبرت كنت التناظر ولا العود يحللون من منكم عقدا وبالتي وضعوا في العقد. لولا التناظر مني يا لمارويا كنت التناظر من, من المغني ولا الذي وضعه ولادة الجوف، وما أنهم يسعون من الذي وضعه والشكور، الذي يعلم الشكر والشكور
1: مجوسي حاقد او رتلي او برهني او نصراني متسكر وجاءوا ودخلوا في هذا الدين كما دخل المنافقون من قبل واخذوا يهزمون ويقصدون في هذا الدين كما سبق ان قلنا ان مما اخذوا به هذا الدين قولهم لان القران مما اخذوا به قولهم مثلاً ان القران غير معزي وان في امكان اي انسان ان ياتي به القران قل ان الله طرفهم عنه وقد سبق هذا المبحث معنا في مبحث الكلام عن القرآن والخلق كما تذكرون وقولهم كما قال النصار ان الخبر لا يقبل الا اذا رواه جمع عن جمع عن جمع وانكروا خبر الآحاد ويريدون بذلك ماذا؟ يريدون هدم السنه لان اذا اشترطنا في اي حديث ان يعني نرويه جمع عن جمع وهذا الجمع اختلفوا فيه حتى إلى عن بعضهم قال لابد ان يكون تبعيل عن تبعيل عن تبعيل ما عندنا حديث الا النافذ قليل جدا الذي يمكن ان هذا العدد عن جير من جيل الى جيل الهدف من هذا ابطال السنه فاولاد يهدفون الى ابطال كتاب السنه لا يمكن ان ننصحهم او نقر من يقول بان غرضهم كان وضع او عملهم الا ما هو وضع اقتراحات جديده لعلم التوحيد لتفهمه الامه وتصير عليه، هذا لا يمكن. فاذا اذا نظرنا الى واقع السلف الذين انكروا على اهل هذا العلم نجدهم لا ينكرون على اي اصطلاحات في اي علم العلوم ليست فيها بدعه وضلال وكذلك اذا نظرنا الى حال من انكر عليهم السلف من امثال هؤلاء ومن امثال جسر ومن امثال من جاء بعدهم من اصحاب الكلام في عبد الجبار وامثالهم الى ان الفت الكتب المعروفه لديكم في كتب العقيده التي تذم وتضع ابوابا في كل كتاب في علم الكلام الى ان الفت هذه الكتب ظهر ائمه البدع الكثير ومع ذلك لم يكن احد من علماء السلف ينتقد هؤلاء لمجرد ان هناك اصطلاحات جديده و أيضا إذا نظرنا إلى حال الذين وضعوا علم الكلام إلى حال المتكلمين المشتغلين بهذا الفن لا نجدهم من علماء الإسلام الذين اشتغلوا به واهتموا به ولكنهم وضعوا اصطلاحات جديدة بهذا العلم كما وضع الفقهاء اصطلاحات فقهية وكما وضع النحاة وكما وضع المفسرون وكما وضع سائر علماء سائر العلوم فإذا لم يكره السلف ايضا ايش؟ ولا كره ايضا الدلاله على الحق، الدلاله 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 لم يكرهوا الدلاله على الحق. يعني السلف نفسه السلف الصالح لم يكرهوا الاستدلال على الحق والمناظره. الشافعي رحمه الله صاحب هذه المقالات التي ذكرناها رد وناظر حق الفرد احد المعتزله. وقال له كفرت بالله العظيم على هذا الاعتقاد ونظر غيرهم من اهل البدع ونحن نقول السافري لماذا ونحب نركز عليه اكثر لان المعتزله لا يخفى على احد من المسلمين لا يخفى عليه انهم خارجون عن الطريق المستقيم وعن السنه والجماعه لكن الذين اشتغلوا بعلم الكلام ممن ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري يقولون نحن علماء كلام أهل السنة والمعتزلة علماء كلام البدعة ونحن ندافع عن السنة ونحن غرضنا إثبات الحق وإثبات العقيدة الصحيحة والاستدلال للحق وهؤلاء ينتسبون وينتمون إلى من؟ إلى الإمام الشافعي في الأصل أكثر ما ينتسبون إليه من الأئمة هو الإمام الشافعي ولهذا نجد كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام الاشعري الكتاب المعروف الذي الفه الحافظيون ابن عساكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله وقع هو ايضا في هذه الغلطه مع انه اورد كتاب الادانه نفس كتاب الادانه للاشعري اورده ضمن كتابه قطعه كبيره جدا منه ضمن الكتاب الذي يقول فيها الحسن الاشعري انه على في الاصول وفي الفروع في العقيده وفي الاعتقاد على مذهب من على ما كان عليه الامام احمد محمد رحمه الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح واثبت جميع الصفات واثبت ان الايمان قول وعمل واثبت القدر وكل شيء اثبته على منهج السلف ومع ذلك هم متمسكون بما كان عليه من قبل المعتاده مع انه جاء بقطعه كبيره جدا من الادانه ضمن الكتاب هذا لكنه استدرك في ترجمه الاشعري ابتداء من صفحه 333 من الكتاب الذي حققه الكوتري يقول فان قيل ان غايه ما مدح به معنى كلامه ان غايه ما مدح به الاشعري ومن اتبعه انه متكلم وقد ورد في ذم علم الكلام ما هو معلوم عند السلف فكيف توفقون بين هذا وهذا هو اورد الاسكات وأراد أن يحله يعني لكنه لم يستطع طبعا جاء بالإسكان نقل عن الشافعي رحمه الله وعن غيره ما ذنوا به الكلام وأهله ثم حل المسلم فقال إن أن ما ذن به الشافعي وغيره من العلماء علم الكلام يعنون به علم الكلام الجدعي وأما ما اشتغل به الأشعري ومن اتبعه فإنه علم الكلام السني طيب هل هذا الكلام صحيح؟ ونظرنا ودققنا أي علم كلام سني؟ اية هو ما دام علم كلام فهو مذموم ما منه علم كلام اذا كان شيء من الحق فهو ليس علم كلام استقل هو بان الشافعي نفسه الذي اورد هذه هذا الذم لعلم الكلام نقد حقا الكرسي وناظر فلانا وناظر فلانا وجادل فلانا وذكر بعض النصوص التي نقلها عن طريق الحافظ الخطيب البغدادي وغيره ذكر عن السلف ان الكافر ناظر وجادل اهل البدع ونحن كما قال السالف لا يكره السلف الصالح ولا يمنعون الدلاله على الحق ولا المحازه لاهل الباطل كتاب الله عز وجل فيه المحازه للمشركين اليس كذلك؟ وفيه المحازه لليهود ايات كثيره وسور وفيه المحاجه للمنافقين وفيه ايضا البيان او نصح نقول انه منهج في محاجه او مجاده اصحاب المعاصي الذين يغفلون عن الله عز وجل ما حرم الله فنجد ان في القران ما يليه لنا الطريق ويجدنا كيف نجادل جميع انواع المنحرفين حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حفر الأمة وترجمان القرآن قال ما من شبهة إلى أن تقوم الساعة إلا وجوابها في كتاب الله عز وجل علمها من علمها وجهلها من جهلها هو فيه الهدى الكامل والشفاء الكامل والجواب الكامل على كل شبهة إذا الجدل ما هو منوع ما هو منوع من اهل الأهل وأعظم من ذلك أننا نستدل على الحق بالبراهين العقلية النظرية. الله عز وجل استدل على أعظم قضية كان ينكرها المشركون وهي قضية البعث بعد الموت بالأدلة العقلية الحسية المشاهدة مثل ضرب المثل بالأرض الهامدة كيف ينزل الله تعالى عليها الماء فتحيا كذلك تخرجون، كذلك نؤمن كذلك إلى آخر الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمثلة وعبر. ف اذا الجدل ليس مذموما لانه جدال ولانه مدين ومفضح والاستدلال للحق ليس مذموما لكن الاستدلال للحق بالمنهج الكلامي هو المذموم هذا الفرق محاجه اهل الباطل على المنهج الكلامي على علم الكلام هذا هو المذموم وهذا هو الذي كرهه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم جميعا فكرهوه كما قال لاستماله على امور مخالفه للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنه وما فيه من علوم صحيحه فقد وعروا الطريق الى تحصيلها واطالوا الكلام في اثباتها مع قله نفعها المتكلمون حتى ان اثبتوا ما اثبته الله ورسوله فانهم وعروا الطريق جعلوها واعرة واطالوا الكلام في مع قلة نفعها. هذا ثم ذكر المثل المعروف عند العرب فهي لحم جمل غس لحم جمل غفر على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى أو لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. هذا هو حالهم في حال هذا المثل حال علماء الكلام غاية ما فيه أنهم يحصلون قضايا بدهية حتى قال شيخ الاسلام الثاني رحمه الله في في تعارض تعارض العقل والنقل وهو الخبير بهم وباحوالهم يقول ان ما اتفق عليه ال الخائضون في الامور العقليه من فلاسفه ومتكلمين لا يتفقون او لا يكادون يتفقون الا على ما يتفق عليه عقلاء بني ادم الناس الذين ما تعلموا من علم الكلام شيئا اذا اراد علماء الكلام إذا أرادوا يضربوا مثل في قضية متفق عليها، إيش يقولوا؟ قالوا كما أن الكل أكبر من الجزء. شوفوا هذا المثال يجيبوه، لأنه شيء يعني ما 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 فيه أحد. الكل أكبر من جزء الجزء، طبعا ما الجزء جزء من الشيء، فالشيء كله أكبر من جزءه. هذه ما تحتاج نقاش. يجيبوا هذا المثال لأنه إن كثر ما أفلسوا في القضايا البرهانية، لم يبقى لديه إلا الاستدلال بأمور أو على أمور لا ينكرها ولا يكادر فيها احد من العقلاء حتى الذين لم يسولوا انفسهم بهذه العلوم ابدا يقول وما واحسن ما عندهم فهو في القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعقيب هذا هو حال علماء الكلام الا رادوا ان يثبتوا صفات الله عز وجل مثلا يريد يثبتوا صفه الاراده مثلا قالوا اذا نظرنا الى الكون نجد الذي فيه تخصيص هذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير يطيرون بسلام لا يكاد يفهم طويله تخرج منها بيت بان الخالق الذي خلق هذا البشر مريد مريضاً مريدا بهذا بناء على هذه الادله يعني يمكن هذه الادله تشعبك تكد ذهنك وفي الاخير ان الله مريض طيب عندنا القرآن عندنا السنه هذه قضيه بديهيه عند اي مسلم ان الله سبحانه وتعالى يريد ويفعل ما يريد لكن ما لا يريدون هذا هذه الخريف، يريدون الطرق العقليه كما يقولون ولهذا قال هذا الشاعر الذي لم نعثر على على اسمه ولا على عصره لكنه قال هذين البيتين وهما في معناهما من اجود لما قيل يقول لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني المغني ولا العمد لا المغني ولا العمد يحللون بجعل منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد التنافس في الدنيا هو الذي ادى الى ان توضع كتب التناظر وكتب المقالات المغني والعمد ذكر او ضرب مثالين مثالين مستورين المغني والعمر من الذي الف المغني؟ المغني هذا ما المقصود به؟ الاخ يقول المغني في الفقه لابن الصحيح صحيح الكلام المغني ها؟ ايوه الشيخ عبد الله يقول المغني هو كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي هذا القاضي الذي توفي وخمسة عشر. ألفه هو أكبر كتاب وأجمع كتاب من كتب المعتزلة فهمت يا أخي المغني في الفقه هذا ابن من أئمة أهل السنة والجماعة وهذا في الفقه هذا في العلوم النافعة يعني. أما المغني في علم الكلام فهو هذا المغني هذا المعتزلي هو, هو الذي في علم الكلام وفي الضلال المغني القاضي عبد الجبار كان أكبر على المعتزلة وهو إمام المعتزلة المتأخرين هو إمامهم الذي لم يظهر في المعتزلة بعده مثله وحتى قبله إنما النظام والعلاف كان في الابتداء وإنما هو كان أكبر الأئمة وأجمعهم يعني الآن لو أراد إنسان أن يعرف مذهب المعتزلة أكبر مقدر ومرجع له هو كتاب المغني وكتب مجلدات منها كتاب الاصول الخمسه شرح الاصول الخمسه التي هي مذهب المعتزله مطبوع محقق ايضا المغني هذا نقب المستشرقون واتباعهم واجلادهم نقب عنه جميع مكتبات العالم وهو مكون من عشرين مجلد لم يستطيعوا ان يظهروا الا بأربعة عشر مجلدا والسته الاخرى ضائعه وهم متحسرون عليها ونرجو ان لا يجدوها هذه أربعة 14 جداً مفرقه يعني منها في الاول ومنها في الوسط ومنها في الاخر لو قراتموه او حاولتم ان تقرؤوه لما وجدتم فيه الا كما قال الشارحون لحم جمل غث على راس جمل واعظ لا سهل فيرتقى ولا سليم فيرتقى بعد طول الكلام المعقد الغامض غير مفهوم يقرر شيء جاء في ايه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عن كل ما كتب هذا الرجل من تعقيد ومن تخلف ومن تطوير فيقول هذا الشاعر رحمه الله لولا التنافس في الدنيا لما وضعت قصه التناظر لا المغني ولا العمد العمد لمين؟ هذا معكم حق لو ما, ما عرفته لاني انا تعب حتى احصل عنه كنت اظن انه لا لاحد المعتزله واخيرا وجدت ان العمد لأجل حسن الأشعري العمد بن ميل نفتة حسن الأشعري <تصفيق> يمتاز كتاب العمد عن بقية كتب الأشعري لأنه ذكر فيه كتب كتبه وهي تعجل اللئات قيل أنها 200 وقيل أنها ثلاثمئة كتاب أنها الأشعري قد تكون الرسائر الحغيرة قد تكون مجلدة المجموع العام أكثر من مئتين ذكرها في كتاب العمد بمعنى ان الاشعري قال في اول كتابه العمد اننا رددنا من يقول رددت على المجوس وعلى النصارى وعلى السلويه وعلى النظار وعلى العلاس وعلى ابن الراولدي وعلى ابن الخياط وعلى الكعبي وعلى الخالدي وعلى كذا وعلى بشر اصناف من اهل الضلاله ومن امم الكفر ورد عليها وكتاب العمد خاص باثبات الرؤيه اصل العمد في اثبات رؤيه الله تبارك وتعالى لكن كيف يثبت في الاشعرية الرؤية؟ عشان نشوف كلام المؤلف انه تطويل وتعقيد يقولون هذه الرؤية ليس فيها جهة يعني ليس أحد الرأي والمرء في جهة وليس فيها تقابل ما في تقابل ما في يعني انسان يعني الإنسان في مقابل الله عز أو غيره ما في مقابلة وما فيه جهة وما فيه أبعاد. وما فيه كذا وما فيه كذا تعقدوا الموضوع <تصفيق> فعلا تعقيد حتى اصبح الكيد قرع للرؤيه سبحان الله الله عز وجل يقول لو مثل جيل الى احد اهل السنه لو جاء اليكم احد لذلك تثبت الرؤيه نعم هل يرى الله عز وجل تقول نعم دليل تقول يقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره طيب كيف يرى يقول الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما في كيفيه ولا هذا عالم الاخره لا ندرك حقائق الجنه والنار ونعيمها فضلا عما يتعلق بالله عز وجل انتهى الجواب وخلاص فهذا هذا هذه على التي تاتي بآيه او بآيتين من كتاب الله عز وجل وتريحك عما عداها هم يجون يفلسفوا قضيه النظر وهل نظر لابد ان يكون من شعاع ينطلق من العين ويقع على المرء والا من من المرئي يخرج، والا البعد والجهه والمقابله، كلام طويل طويل جدا، في الاخير يثبت الرؤيه، ورؤيه لا تتفق مع ما جاء في كتاب السنة وغايه فيها اننا دحضنا شبهات المعتزله في انكار الرؤيه لحجج ربما لو جاء في المعتزله من هو اذكى لنقض هذه الحجز لقال لا تتصور المقابله الا باثنين متناظرين وكذا وعندهم كلام قوي جهاز اذا ما خرجنا بشيء لكن اذا قلنا قال الله وقال رسول الله الجمنا المخالف الجاما تاما واثبتنا ما جاء في الكتاب والسنه وكنا نحن على يقين وعلى ثقه اننا ما قلدنا فلانا من الناس الذي قد يرد عليه فلان انما اتبعنا ما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك أو كلما جاء أحد هو ألحن بحجته من الآخر تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول ذلك الآخر لا نقف عند حد إذا لا المغني ولا العمد تعطينا الحق الذي نريد وإنما تطويل وتعقيد وتسلسل الشاعر بهذه المثالين يشير يقول أن علم الكلام و كتب المناظرات وكتب المقالات بخلال الفرقتين اللتين اشتغلتا بعلم الخلاف المعتزله والاشاعره كلاهما لم يحصلوا العلم النافع ولن يدلون عليه ولن يفعلوا ذلك فانما وضعت كتب الكتب في هذا العلم من اجل التنافس على السنه عرفتم المغنيه اما اشاره الى المعتزله والعمد اشاره الى الاشعرية يمكن يجي واحد يعترض يقول كيف التنافس على الدنيا؟ يعني كان يبغوا المال ولا كانوا يبغوا شيء تعرفوا اول الكتب ما كان زي الان لا في حقوق طبع ولا في الواحد يفتدي من وراء المؤلفات يؤلف اي شيء ويبيع ولا يعني كيف كان المقصود هنا ليس التنافس على الدنيا بمعنى الحصول على المال لابد منه المقصود هو اثبات ان الانسان لم يفهم بالمناظره يعني التنافس على المكانه الدنيويه كان يعز على اي متكلم ان يقال ان فلانا قد غلبت وقد افهمت وقد ناظرت فالتنافس من اجل ان يقال فلان رد على فلان وفلان غلب فلانا هذا, هذا الذي كان العلماء السابق علماء الكلام يعني الذين لا يسمون علماء الا بالتقيت ولا يدخلون في العلماء كما سبق ان اوضحنا انه اذا وقف وقت وقيل هذا وقت للعلماء او لطلبه العلم لا يدخل فيه لا يدخل فيه علماء الكلام المستغلون بالكلام لانه ليس بعلم اما في الفتاوى الظهيريه مثلا الفتاوى الحنفيه وغيرها فتاوى الشافعي رحمه الله ومن بعده فلا يدخلون في اسم العلماء ولا ولكن عند الاطلاق المقصود ان لا هؤلاء حتى لا يقال فلان غلب فلان كان كل منهم يتمحل الحجج ويستعل البراهين ويستري على الخصم الاخر ليبين انه لم يغلب وانه لم يهزم من ادله على ذلك أننا نحن جميعا مثلا نعرف مذهب الشرف الصالح ولو راينا ماذا يكتبون عنه لعجبنا يقولون قالت الحشويه انه تعالى جسم على العرش ي- ي- يعني يمسه كما يمس الجسم الجسم اذا وضع عليه. من اللي قال هذا هذا مثلا من حالات الحشويه هذا لكن ليش هم يقولوا جسم يقولوا كما يمس؟ لانهم هم يقدروا يردوا على كلمه الجسم عندهم معلومات عن الجسم يفككوها يحللوا كلمه الجسم, الجسم وعندهم على كلمه ايش؟ انه مثل المثليه مثل هذا على هذا انه لا يمكن ان يكون جوهر على جوهر ولا جسم على جسم، كلام هذا عندهم في خبره. فيجيبوا الكلام اللي, اللي لديهم خبره عليه، اللي يقدروا يتكلموا فيه ويردوا عليه. هل ردوا على منهج السلف؟ على كلام السلف في الحقيقه؟ ما ردوا عليه، ردوا على الكلام الذي هم وضعوه. وضعوه ثم نقضوه فهذا هو حتى لا يقال ان فلانا قد غلب. التنافس اذا هو هذا الذي يمكن يفسر به انه تنافس في المناظره وفي المجادله وغالبا غالبا أن المناظره تحمل والجدال يحمل صاحبه غالبا على التمحل وعلى ان يقول للنفس حظ في هذا الجدال ولهذا لا عن على الجدال الا بالحاجه والا بالتي هي احسن حتى اهل الكتاب ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وجادلهم بالتي هي احسن اي يضينا الحق وندحظ الباطل ثم بعد ذلك لا نسكر معه ولا نسترسل ليصبح ذراعا هؤلاء الناس ليس الامر امر ابتلاع ولا نقص في الحجج ولا ضعف فيها ولكنه هوى يجمع بهم فعلينا ان نوضح الطريق فاذا استبانت سبيل المجرمين تركناهم وسالهم لو قارنا كما يقول الشاعر يقول يحللون بزعم منهم عقده يقول نحن نحل العقد يحللون بزعم منهم عقده وبالذي وضعوه زادت العقد مثلا في اثبات صفات الله عز وجل ناخذ كتاب العقيده الواقفيه مثلا شيخ الاسلام التيميه رحمه الله يجيب الايات يجيب الاحاديث اي انسان عنده فهم يستطيع ان يقرا هذه الايات وهذه الاحاديث فيجد ان هذا منهج واضح في اسباب صفات الله عز وجل ولا شبهة لبيه ولا شك لله الحمد. لكن قارن هذا بالمغل او بالعمد او باي كتاب من كتب الكلام قديمها وحديثها تجد الفرق والبون الشاسع جدا بين منهج يقوم على الوحي ميسر مقرر واضح وبين منهج يقوم على الكلام وعلى الفلسفه وعلى الجدار أعقد قضية التي ستأتينا في آخر الكتاب إن شاء الله هي من أكثر القضايا إشكالا في في العقيدة تجد مختلفات وربما تكون أكثر هي قضية هي القدر، القدر إذا سمعتم من يتكلم في القدر بمجرد الكلام العقلي والجعجعة العقلية قد تسمع حسوا كذا كلاما كثيرا جدا كلاما طويلا ان كان مؤلفا فقد يكون مجلدات وان كان كلاما فقد يكون ساعات ومحاضرات من اجل الاثبات القدر وانظروا وهذا هذه حقيقه معروفه واسالوا إيه اسالوا اي انسان قرا في, في هذه الكتب التي كتبت على الطريقه الكلاميه في القدر بعد ان التهم الكتاب بك استفدت والله يشك كثيرا ويحتار ويزهج اسأل العلماء ويكون حاله أسوأ بكثير من حاله قبل ان يقرا عن القدر، هو عن العقيده او الفطره السليمه. او اذا سمع محاضرات من هذا النوع عن القدر. كيف يكون حاله؟ تزداد عليه الشبهات. وبعدين يمكن يقول انا لا كنت في فلان وإلا انا المخزي ولا هو ما يقرا ولا يرتبك ذهنه في ويذهب يبحث عند هذا المتكلم وعند غيره وتستمر العمليه ويضيع في دوامه وقد لا يخرج منها، والعياذ بالله. حتى القدر في قلبي شبهات لا تحل ابدا نسال الله السلامه والعافيه اذا كان على المنهج وعلى الطريقه الكلاميه لكن انظروا منهج السلف الصالح المكان في اي كتاب من الكتب مثلا القدر هذا كما تعلمون وما سياتي ان شاء الله يمكن نثبت كل القدر كل موضوعات القدر من اولها الى اخرها بعده ايات بعده احاديث ولا يبقى بعد ذلك شبهه ابدا مثلا يقول مراتب القدر الاربعه كما تعلمون نثبتها نثبت العلم لله عز وجل علم الله ان الله علم ما كان وما سيكون حلت مشكله الامام احمد رحمه الله يقول ناظر القدريه بالعلم اختصر علينا الطريق الامام احمد رحمه الله خبره سلفيه سنيه في مناظره اهل البدع اختصر الطريق يقول ناظر القدريه بالعلم قولوا لهم هل الله يعلم ما سنفعل من او شر وما سيقع الى ان تقوم الساعه؟ فان اقروا به خصموا ان اقروا به خصمتموهم وغلبتموهم وان صرف سفروا يعني فلازم يقعد علاقه فعل العبد بفعل الرب والتاثير والكسب والسلام هذا ليس في الطريق الاول يؤمن بان الله يعلم ما كان وما سيكون الى قيام الساعه وعلم ان هذا سيطيع وان هذا سيعطيه وأن... ايوه كان يؤمن انها انتهت حكم حينئذ ويقال له من علم ذلك أليس هو الذي خلقه؟ وهو أليس هو الذي أوجده؟ أليس مبنيًا على العلم وعلى الحي. العلم هذا مقتضاه الحكمة والعدل والرحمة انتهت مشكلة القدر نبدأ فتنهي المشكلة ويقال انكر العياذ بالله ينكر علم الله كفر لأنه أنكر ما هو معلوم من كتاب الله وعند جميع المسلمين بالضرورة إذا المرتبه الثانيه بعد مرتبه جاء نرتبة العلم ومراتب القدر؟ مرتبه إيه؟ قبل الخلق الكتابه ان الله كتب ذلك ان الله كتب مقادير كل شيء كما سبق ان عن تكلمنا عند موضوع حوادث الاول لها او موضوع اول المخلوقات كتب الله عز وجل كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه يعني إيه؟ اول ما خلق الله القلب فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة هذا الحديث الصحيح المعروف كتب الله عز وجل ما كان وما سيكون وكل شيء أعطيناه في إمام مكي كل شيء في هذا الكتاب في المحفوظ كتب الله كل شيء كل ما يكون من خير أو شر أو مصيبة من طاعة من معصية كل شيء مكتوب في هذا الكتاب إذا نقول لمن يشكك في القدر تؤمن بالمرتبة الثانية أن الله كفر، أيوه نعم، يعني. ما يقدر ينكر هذا لأنه لو أنكر برضه يأتيه ما جاءه في العلم. بعد ذلك نثبت إيه؟ المرتبة الثالثة وهي قبل الخلق هي إيش؟ المشيئة. أن لله تعالى مشيئة ولا لا؟ له مشيئة. المرتبة الثالثة المشيئة. نثبت أن لله عز وجل مشيئة. وأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ونأتي بالآيات وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك لامن به كلهم جميعا مثلا آيات كثيره في اثبات اثبتنا المشيئه جبنا الاحاديث في ذلك المرتبه الرابعه مرتبه الخلق امر علمه الله وكتبه وساءه مثل العجيب اللي يخلقه في الإنسان في شيء عجيب ما في خلقه فخلق هذا الفعل ان كان طاعه وان كان معصيه في دليل ان الله خلقكم طلابا لا صحيحه وانه لا مشاكل بالصلاه وانكم سميتون تركيب نحن نثبته لله عز وجل بمعنى ان نثبت انه تبارك وتعالى له كتاب تليق بجلاله كما اخبر عن ذلك في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالاسم لا يغير الحقيقه لو اللبن جاء واحد جاب خمر وقال اي تفضل واسرع ولبن يكره جزي العياذ بالله كما يسميه بعض المجرمين هذا غير من حقيقه شيء ما يغير شيء الحرام حرام لو جاب نار قال يكره هذا العياذ هذا الخمر مثلا ما يغير من حقيقه في الماء شيء هو ماء الاسماء لا تغير الحقائق لكن يجب علينا ان نلتزم بالاسماء الشرعيه وبالحقائق الشرعيه كما في هذه المساله الإنسان إذا شرب الخمر وسماها بغير اسمها ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، أياً كان اسم الخمر، كثول الذي بيرمى بأنواع كثيرة جدا جدا يعني مصطلحاتهم، الخمر حرام حرام، أياً كان الاسم الذي يطلق عليها، خفيفة ولا ثقيلة ولا كذا ولا معتقة ولا مدري إيش، ما يهم أي كان، سموها تركيب ولا أياً كانت الصفات هذه فهي حرام في كل زمان وفي كل مكان، ولا يجوز لا لاحد ان يقدم الماء الى انسان ويقول اشرب هذه خمر حتى لو كان هذا كافر او كذا لا يجوز ان يفعل ذلك، ليش؟ لانه شيء حرمه الله ما حرمه الله عز وجل لا تقدمه لاحد ولو كان عن طريق الاسم ولو كان هو ماء ولا ان يقدم لاحد زوجته الحقيقيه مثلا أو يقول له إذن بها والعياذ بالله، وإن كانت هي في الحقيقة زوجة لأن الزنا نفسه حرام. لأن الخمر نفسها حرام، فيجب علينا أن نلتزم بالألفاظ الشرعية وبالمعاني والحقائق أيضا الشرعية معا وإلا أخطأنا. و الخمر بغير اسمها أو أو إهداؤها، بل قال العلماء التسمية لو أحد يسمي الله عند شرب الخمر يصبح كافرا نسأل الله العافية. كيف يعني؟ يعني الأشياء تتغير فيما يضعه الإنسان عليها من واحد فاتح محل ربا إذا كتب عليه هذا من فضل ربي أو قال أو قال هو أنا كنت فقير بعدين الله تعالى وسع علي وأنعم علي وتفضل علي بهذا النار والعياذ بالله فإن هذا يكون استحلال فيخشى أن يكون كلامه هذا مخرجا له من الملة ولو اعتقد معناه من والعياذ بالله، لأنه معناه أنه هذا فيه حلال، لحله الله وأعطاني إياه، هذا حلال هذا فيكون إيش؟ هذا الكلام كفرًا مع أن أكل الربا ما أصير. لو جاء واحد كما يقول لي أكل الخمر يقول بسم الله، عبد بالله، فهذا الكلام يدخل في باب الكفر، لأنه لا يسمى الله عز وجل إلا على الحلال الطيب، وهذه خبيثة محرمة، فالتسمية تشعر بأن الشارب مستحل. تحل الخلق وهذا حرام كذلك لو كان يغني وسمى الله وذكر الله والعياذ بالله فهذا ايضا يشعر بالاستحلال وهذا حرام مثلا الغناء حرام معروف عند الغناء حرام معروف عندكم كون واحد يسمع اغاني هذا حرام لكن كونه يهدي اغاني هذا اشد لاحظوا يعني لو كان احد يدرك لو, لو تدرك انت هذا المعنى لو احد يدرك هذا المعنى يجي انه اهداء الاغنيه يدخل في باب الاستحلال ولهذا قد يؤدي الى ان الى الخفر والعياذ الله بمعنى ايش؟ اني انا ما اهدي لك الا شيء حرام يجوز تهدي في لحد خمر مصيبه اذا شرب الخمر هذا عاطي لكن اذا اهداها معنى هذا مستحل لها ما عنده اي شك انها يعني حرام ولا شعور بالذنب اذا اهدى لواحد امراه ليزني بها قال هذه هديه وقدمها له هذا مثل اذا هو؟ لا اذا هذه هي الكبيره التي جاء في القران والسنه الوعيد الشديد فيها. لكن لو قدمها هديه هذا اشد وهذا اعظم لا تدخل في باب الكبائر فحسب وانما تدخل في باب الكفر فقد يكفر صاحبها والعياذ بالله ومن هنا نحذر يا اخوان من الاستهانه بالمعاصي الوقوع في المعاصي يمكن يقع كل انسان ولا يضر احد لكن أحذركم ونفسي من الاستهانة بالمعصية. الاستهانة بها واستحلالها إلى حد ما تصبح كأنها عرف وكأنها حلال. أهدي لك أغنية، أهدي لك والعياذ بالله يهدي له ربا والعياذ بالله هذا يصبح من يدخل في في فيما ويجرح في أصل العقيدة وليس في الالتزام بفروع الدين. هذا يعني ليس هذا وصف ولكن من الذي ذكره الشيخ رحمه الله. السادس التركيب من الماهيه ووجودها. وهذا الكلام زي ما شفت هنا هل ذات الرب وجوده ام غير وجوده؟ كلام قبل تفلسف واصله اظن قد شرحناه فيما مضى لكن ننجزه الان في حاجه بسيطه عشان ما نطول عليكم بهذا المعاني الدقيقه المتكلفه. يقولون إن الأشياء لها ماهية زي ما قلنا مثلا هذه الصفات عربية هذه الصفات ذاتية يقولون الماهية هي الذاتيات الأشياء الذاتية والأشياء العربية يعني غير ذلك يقولون الوجود شيء والماهية شيء آخر هذا يعني كمان أعقد وأعقد يعني وجودك أنت شيء وماهيتك شيء آخر يقصدون بينها لأن عندهم نظرية أن الماهية هذه حقائق كلية الإنسانية يقول لك هذه حقيقة كلية هي الماهيه وجود زيد وعمر وفلان وفلان هذا احاد للماهيه الكلام يا هذه والله تتعجبون من كثره ما في هذه القضيه من مجلدات ومن صفحات الاسف ضاع عمر الامه الاسلاميه في كثير من العصور وضاعت الطاقات الضخمه في بحث مثل هذه القضيه بالذات الماهيه والوجود وعلاقتها الكلام اللي ما له اصل ولهذا الحط في الحياه الاسلاميه قرونا بعد قرون ولما الغرب نبذوا هذا الكلام كله واخذوا بقضايا التجريبيه على كفرهم وعلى الحادهم اخذوا يجربوا في الحيه صنعوا المنظار مقرب صنعوا كذا جربوا جربوا نتائج التجربه كانت هذه الحضاره الماديه التي وصلت الى حد ما كان الخيال يحلم به. لكن الذين يشتغلوا بالامور النظريه التي لا اصل لها ولا حقيقه لها من اليونان وممن اتبعهم من المسلمين افلسوا وضيعوا اممهم ايضا الطاقات الكبيره ضاعت في هذه القضايا وامثالها ان يعني. الشيء هل الوجود غير الماهيه او الماهيه غير الوجود فيكفينا ان نقول ان هذا خبط وضلال ولا حاجه بنا الى تفصيله فنقول اذا اخذنا سته معاني من معاني التركيز وعرفنا الخمس، الأربعة الأولى باطلة، الخامس أيضاً باطل، السادس عفواً باطل، الخامس فيه تفصيل. نتيجة هذا الكلام كله إيش هي يا أخوان حتى ما تذكرون حاجة يمكن إنه إذا ايه إذا جاءتنا لفظة أو اصطلاح مجمل أو كلمة من كلام المتكلمين أو ناس يقول فصلوا، نبينها، نحللها إلى عدة معاني. لا وافق الختام والسنة نقبله، لا خالد من كتاب السنه نرده، قالوا الله ليس بجوهر، ايش قصدك بالجوهر؟ فصل، قالوا التركيب، فصل بمعنى التركيب، قالوا الجهه، فصل بمعنى الجهه كذا كذا كذا، ألا ترون العدل في هذا المنهج ولا لا؟ أو عدل ولا لا؟ منهجينا دين العدل، أمرنا الله بالعدل، غيرنا من الفرق، غير السنه والجماعه يردوا الحق والباطل، يردوا ال... كله حق ربان، لكن لو أنا أخطأت في مسألة وبعدين في كلامي حق باطل يجي واحد عدوي من الجبع يرد كلامي كله منه باطل، احنا ما ما نستخدم هذه الطريقه ابدا. ولذلك نقول له تعال يا اخي ايش قصدك بكذا انت؟ تعال زيد قصدك كذا؟ ايوه انت على حق بس غير العباره. قفزك كذا؟ لا هذا باطل النفض والمعنى وهكذا. لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الامه وسط وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم هي. طيب الأمة الإسلامية وفق بين الأمم، إذا أهل السنة والجماعة وفق بين إيه؟ بين فرق هذه الأمة، فإذا ظلم أهل السنة والجماعة أو أجحفوا أو جاروا، من الذي يعدل؟ الخوارج اللي يقول الذنب مكفر، معتزلة، مرجعة، الروافق، لا أبدا، أولى الفرق بالعدل هو أهل السنة والجماعة ولذلك يجب سيدون مثل هذا التفصيل حتى لا يظلم احد او تظلم مقاله من المقالات فتنسب الخطأ وهي صحيحه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى انه سميع مجيب. ان شاء الله بالدرس القادم نتكلم عن علم الكلام وما ورد فيه من الذنب اكمالا لذلك. بعد الصلاه ان شاء الله نجيب على ما تفضلتم به من الاسئله حول الموضوع. صلى الله على محمد على اله وصحبه الاسئله نبدا بما يتعلق بالموضوع أخي يقول ما حكم استخدام بعض صلاحات اهل الكلام للدلاله او شرح بعض الظواهر الطبيعيه فنجد في الفيزياء كتعريف خاص بالجسم واخر للماده وكذلك في الطب وغيره من العلوم الحديثه. ارجو ايها الاخوه اننا دائما لا نخلق بين القضايا يقول لدينا فهم وكم وقعت من اخطاء او نصبت اخطاء نتيجه سوء في الفهم فالكلام الذي كنا نتحدث فيه هو كما لاحق ما يتعلق بصفات الله عز وجل ما نجيب الجسم ولا الجوهر ولا العرض ولا هذه الاشياء فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. لكن في علم آخر من علوم الدنيا ما ندخل ندخل في هذا، يعني الفيزياء أو الطبيعة يحب يعرفوا الجسم بأي تعريف ما ندخل دخل في هذا. ليس هذا هو الذي نقول إنه حرام. هذه علوم يقال فيها خطأ أو صواب والذي يقول ذلك هم المختصون في هذا الفن أو في أهل هذا العلم. فما لم يكن في هذه العلوم أو في هذه الأسماء ما يتعارض مع شيء مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن لا شأن لنا به. فتعريف المادة عند أصحاب الفيزياء أو كل استخدام كلمة المادة أو الجسم أو الجوهر أو أيا كان هذا لا شأن لنا به نحن ولا يمس ذلك أمر ديننا من بعيد ولا قريب. مثل ما قلنا في الأول أن الاصطلاحات الحادثة إذا كانت لعلم أو فن حادث لا شأن لنا بها ولا اعتراض عليها. اما اذا كانت اذا قيل انه علم الكلام يعني اصطلاح حادث مع انه منافي للكتاب والسنه فهذا لا يقر عليه اهله. اخ يقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عندما عرج به الى السماء السابعه انه سمع صرير الاقلام على الالواح فكيف نجمع هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب امور العباد قبل خمسين الف سنه فاني فهمت من هذا انه عندما كتب يعني طبعاً قبل ان يخلق السماوات والارض خمسين الف سنه كتب كل شيء فاني فهمت من هذا انه عندما كتب الله ان القلم انتهى عمله فهل هذا صحيح الاقلام ليست قلما واحدا القلم الذي هو اول ما خلقه الله امره ان يكتب والذي قيل انه اول المخلوقات هذا غير القلم الذي الاقلام التي يكتب بها الملائكه ما يشاء الله سبحانه وتعالى ان يكتبوا من الاعمال. الله تعالى يقول نون والقلم وما يقطرون وفسرت بانها ما تقطره الملائكه من الكتابه وفسر قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون لان الملائكه تنقل ما يعمله العباد من اللوح المحفوظ مباشره فاذا القلم الذي كتب ما في اللوح قبل ان يخلق الله عز وجل السماوات والارض بخمسين الف سنه هذا قلم اخر وكتابه اخرى واما ان الملائكه تنقل او تستنسخ او تسطر غير ذلك من الكتابه فهذا امر اخر هذا شيء اخر كما نعلم ان الملائكه تكتب ما يفعله العبد فاذا فعل انتظر الملك فان تاب واستغفر والا كتبها عليه سيئه، اذا في كتابات اخرى وفي اقلام اخرى فما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير الاقلام هي اقلام الملائكه والله تعالى اعلم ويعلم ماذا كانت تكتب وماذا تنقل او تستنسخ ولكن هذا غير القلم الذي قد كتب والذي قد انتهى امره والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الكتب بمعنى ان امره قد انتهى ولا مجال فيه للتغيير كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فام الكتاب قد كتبت فلا تغيير فيها ولا تبديل ولا نفس الأخ يقول هل كل الأسماء صفات؟ وهل كل الصفات أسماء؟ ثم ما معنى هذه الأسماء؟ الله، الرحمن، الرحيم، الملك. وكيف علينا أن نفهمها ونعمل على تحقيقها؟ كل واحد منكم إن ممكن يجيب على هذا السؤال سأله الأخ هل كل الأسماء صفات؟ وكل الصفات أسماء؟ لا، الأسماء غير الصفات. الأسماء غير الصفات. كيف ذلك؟ نقول الرحمن هذا اسم من اسماء الله تعالى الصفه هي الرحمه الصفه هي الرحمه الحكيم هذا اسم من اسماء الله ما هي الصفه التي تثبتها لله؟ الحكيم العليم هذا اسم من اسماء الله ما هي الصفه؟ العلم القدير اسم ما هي الصفه؟ القدره وهكذا الملك زي إيه إيه ما قال الملك ايش؟ اسم له الصفه الملك له الملك وهكذا فالاسماء كما تعلمون وهذا قد سبق معنا لنا نعيده اسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات هي تدل على ذات الله سبحانه وتعالى ايش؟ بالمطابقه يعني بمعنى إيه انه لو نقول الرحمن دلاله الرحمن على ذات الله سبحانه وتعالى بالمطابقه، يعني كما نقول الله او الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما ما تدعو فله الاسماء الحسنى. فالرحمن بمعنى الله عز وجل في مطابقه نفس المطابقه في الدلاله على على الله تبارك وتعالى. فلفظ الجلاله والرحمن الرحيم الحكيم العزيز كلها من حيث دلالتها على على ذات الله عز وجل مثل لفظ الجلاله الذي هو الله الذي هو اعرف المعارف وعلم الاعلام وتدل على الصفه بالتضمن على الصفه التي تدل على التي هي التي تشتق منها بالتضمن يعني مثلا الرحمن يتضمن الرحمه اثبات الرحمن يتضمن صفه الرحمه العليم للعلم الحكيم للحكمه القدير للقدره الى غير ذلك من الصفة من الصفات ويدل على باقي الصفات باللزوم باللزوم مثلا اذا قلنا القدير من اسماء الله تعالى القدير هل اسم القدير يدل على ان الله تعالى حي نعم اليس كذلك لازم ذلك اليس كذلك لازم كونه قدير انه حي سبحانه وتعالى فكونه موجود جميع الاسماء تدل على انه موجود طبعا باللازم لينزل من ذلك لأنها أسماء لذات أو لشيء موجود فإذا تدل على على الذات بالمطابقة على الصفة المشتقة منها بدلالة التضمن على غيرها من الصفات بدلالة الالتزام أو دلالة اللزوم فليس الأسماء صفات ولا الصفات أسماء نجد مثلا المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات سميع بلا سمع بصير بلا بصر كما هجاهم الشاعر بذلك يقول يزعم انهم يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر حكيم بلا حكمه إلى آخر ذلك فجعلوا الأسماء كلها عباره عن ايش؟ مترادفات في الدلاله الحمد لله جزاكم الله <تصفيق> مترادفات في الدلاله على الذات يعني يقول زي ما احنا سمينا هذا محمد أو علي أو عبد الله مترادفه في الدلاله على إسم شخص واحد فكذلك اسماء الله سبحانه وتعالى فما في فرق بين العلم ولا الحكمه ولا الرحمه ولا الله رغم الله عفوا الله الرحمن الرحيم القدير الخبير ما في فرق بينها كلها كانها اسم واحد للدلاله على شيء واحد هذا خطا طبعا لان كل اسم له صفه اخرى تدل عليها فهم يريدون نفي صفات واثبات الاسماء على انها مجرد مترادفات تدل على الحقيقه اهل السنه والجماعه يثبتون الاسماء ويثبتون الصفات يقولون حكيم ويقولون له حكمه او عليم وله علم كما قلتم واجبتم ما معنى هذه الاسماء الله معرفه معاني الاسماء عموما قد تكون من باب التعريف اللغوي او من باب ايضاح يعني عندما يمر عليك في كتاب معين مثلا أول ما تبدأ الكتب بسم الله الرحمن الرحيم يعرف باسم يعرف يعرفها يقول الله يقول لك اشتقاق الرحمن كذا المقصود أنه هذه من يعني علم يبكر أو للتعريف حتى لا يقال الإنسان قصر في طرح هذا العلم أو في ما اشبه ذلك لكن في حقيقة في الأمر أوضح شيء أوضح شيء أوضح الأسماء أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى وبالذات مثل هذه الاشياء التي سال عنها الاخ فهي اوضح واجلى واشهر من ان تعرف ولهذا لما جاءوا قالوا ما هو اعرف المعارف قال النحويون في قال اعرف المعارف الله كلمه الله عز وجل هي اعرف المعارف لأنه يعرفها كل انسان الله سبحانه وتعالى هذه الكلمه يقول الله هذا النص الجلاله هو اعرف والاسماء واشهر الاسماء اسماء الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يمكن ان يسمى ولن يسمى به احد من قبل، هل تعلم له سمية؟ يعني لا يمكن ولا ولا يقع ولا يحصل ان يسمى احد الله ابدا. لانه هذا الاسم خاص به سبحانه وتعالى. وكذلك يلحق به من جهه الشرع اسم الرحمن فلا يجوز ان يسمى احد. الرحمن مثلا العزيز ولا الحكيم ولا العليم ممكن يشهد انسان يسمى لكن الرحمن ايضا كل حق في, في جسم لا يمكن ان يسمى بها احد فهما اشهر الاسماء هذان الاسمين ولهذا انظروا الى سوره الفاتحه اشتملت سوره الفاتحه على اعرف واهم وأقول الاسماء التي سمى بها الله سبحانه وتعالى الحمد لله هذا اول شيء الله سبحانه وتعالى رب العالمين الربوبيه لأن العالمين جميعا المؤمن منهم والكافر مقر بالربوبيه الخلق من الله هو الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا فالحمد لله الالوهيه وإثبات الثناء لله عز وجل رب العالمين إثبات إيه؟ توحيد الربوبيه الرحمن الرحيم هذا زي ما قلنا الرحمن بعد اسم طلب الجلاله من حيث دلالته الواضحه على الله سبحانه وتعالى على ذات الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم فهذه الثلاثه لان يعني صفه الرحمن تتضمن من المعاني العظيمه ما يشمل او يدل على كثير من الصفات الاخرى تتفرع عن هذا الوصف وعن ثبوت هذا الوصف هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. فهذا والله خيمة الله جل جلاله معروفا الرحمن كذلك الرحمن من حيث الاشتقاق اللغوي نقول الله مشتق من أله شأنه والوله الوله هو شدة التعلق شدة التعلق الولهان هو يسأل الإنسان الذي أحب شيئاً فتعلق به تعلق شديداً فيقال له ولهان و أو من الإلهة نفس الشيء الآلهة والإلهة هي العبادة ولهذا قرئ ويذرك وإلهتك ويذرك وإلهتك أي يذرك وعبادتك أن فرعون تدرك وعبادته على هذه القراءة فالإلهة التألف التألف هو التعبد الولى هو الحب كلا المعنيين تأكيد فالله سبحانه وتعالى هو المعبود حقاً وحده وكذلك هو المحبوب غاية الحب كيف المحبوب غاية الحب أي شيء تحبه أنت ماذا تحبه انظر أي شيء تحبه ليش تحبه لما ترى أن يتحقق لك فيه من إيه من المنفعة أو من اللذة أو من الخير طيب مصدر كل خير في الوجود من هو؟ الله عز لو ان إنسان يحب مثلا زوجته حبا شديد جدا، من الذي خلق لك هذه الزوجه وجعلها بهذه الصفات التي تحبها انت؟ الله. اذا أنت تحبه المفروض تحبه اكثر ولا لا؟ اكثر منها. الولد تحب ولدك حب شديد او اخ لك او قريب او كذا او اي انسان تحبه حب شديد لصفات معينه فيه. من الذي اعطاه هذه الصفات وعرفك به وجعله قريبك او زميلك او كذا. الله إذا المحب الله عز وجل أكثر من هذا الحبيب وهكذا إذا فالوله إذا نبرنا إليه معنى درجة من درجات المحبة القصوى أو العليا فلا يستحق هذه المحبة حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى أو المحبوب غاية الحب والمعظم غاية التعظيم وكذلك الرحيم الرحيم مشتق من الرحمة و الرحمن وان كان قد يعني كل اسم بلا شك ان له معنى خاص وليست مترادفه كما يقال يعني لكل وجه لا كل اسم له معنى خاص ولكن هما مشتقان من الرحمه والرحمن ابلغ فيها والملك معروف والذي كما قال تبارك الذي بيده الملك لله ملك السماوات والارض وهكذا فهو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى وان سمي غيره ملكا ان سمي غيره عزيزا، ان سمي غيره حكيما او عليما، فانما هو تسميه لفظيه، الملك الحقيقي هو من؟ الله. العليم حقيقة هو من؟ الله، الحكيم حقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله، ما لا لا احد يجيب، يجيب هو لله الواحد القهار. كيف علينا ان نفهمها؟ ونعمل على تحقيقها، نعم. هذا السؤال مهم. نحن دائما نقول وكثيرا ما يقال ان اهم شيء هو العقيده، اليس كذلك؟ وانما دعي اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشرة سنة في مكة هو العقيدة. يجي ناس يقول العقيدة ايش هذا علم الكلام وهذا الجدل هذا اللي يكفي القلب كذا. هل هذه العقيدة التي نقول نحن الأهم اهم شيء؟ وهل هذه التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه؟ ودعا إليها صافية نقية عشر سنوات قبل الصلاة ثم بعد مرور الصلاة الثلاث سنوات في مكة ثم في المدينة كل شيء مرتبط بالعقيدة كل شيء العبادات جميعا من أجل مرتبطة بالعقيدة حتى الصوم مثلا لعلكم تتقون كل شيء مرتبط بالعقيدة هذا هو هذه هي العقيدة التي نريد الأسماء صفات عندما نقول يجب أن نثبتها لله من أجل هذا المعنى لا من اجل تقول الله له يد وجهه وتمشي لا من اجل هذه التي تسال عنها الاخ وهي كيف علينا ان نفهمها وان نعمل على تحقيقها اذا علمت بان الله عليم عليم سبحانه وتعالى ما الذي ينبغي لك حين يدك غايه العلم ومنتهى العلم الى من الى الله غايه العلم الى الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء يعلم السر واخطا يعلم الجهر يعلم السر يعلم كل شيء وما من غائله في السماوات وما في الارض ما من حبه تسقط ما من اي اي حركه الا الله سبحانه وتعالى علمها. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش هذا الايمان؟ انا اعمالي حركاتي اقوالي اعمالي يجب ان تكون موافقا لما امر الله ومن هنا كان على المرتبه الثالثه من مراتب الدين ايش هي؟ ها؟ الاحسان، الاحسان هو ايش؟ كأنك تعبد هذا هو ان تستحضر مراقبه الله سبحانه وتعالى فما دام عليم عليم بذات الصدور يعلم خائنة الاعين، خائنة الاعين وما تخفي الصدور <تصفيق> كيف تكون اعمالنا اذا اذا علمنا انه كذلك سبحانه وتعالى. خائنة الاعين يعني الانسان اذا سرق اذا زنى اذا بطش هذا فعل ظاهر لكن ادق الافعال الجسديه هي خائنة الاعين، يكون واحد جنبك ما يدري انك طلعت في واحد بعيد او في اي شيء، اقرب الناس اليك ما يقدر يعني أنت ما يشوفك ما يقدر يميز هو انت انظرت وان لم يرد ان عينك نفسك كذا طبيعي ما في شيء، لانه من دقة هذه الحركة. أدق الحركات الجسدية يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين. وما تخفي الصدور. لا، الآن عندي سر، الآن في قلبي سر مثلا يعلمه الله عز وجل. فيه أخفى من السر. فيه سر يعني لا لا سيقرأ فيما بعد، سيأتي في بعد أعوام مثلا الإنسان إذا عاش، يكون في سر برضه يعلمه الله. في سر ما يقولها الإنسان خاطر تخطر على قلبه ولا يقولها الأحد ولا تبقى في نفسه أبدا يعلمها الله شيء عجيب يعني علم الله عز وجل ما معنى ما مقتضى ذلك ما دلالة ذلك هذا العلم أن تعلم أنه مقتنع عليه رقيب يحاسبك على هذه سوف يحاسبك على هذه الأفعال ويوم القيامة يدليك إليه ويكلمك ليس بينك وبينه ترجمان ويقررك على ما فعلت إذا كيف يكون اثر هذا الشيء في نفسك الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما امنوا بهذه الاسماء حقيقه وعرفوا معناها حقيقه كانت احوالهم كما تعلمون كانت امورهم كما تعلمون يعلم ان الله عليم ان الله مطلع ان الله راقيه ولهذا كانت كل اعماله تنبع من هذه القضيه ما يمكن ان يكذب ولا ولا يسرق ولا يزني ولا يفعل وان فعل ياتي مستقرق، وهو لم يدركه احد الاعرابي الذي حديث الحديث عهد ما يدرك كثير من امور الدين كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له مثل الذي اتى اهله في رمضان إذا يصيح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت واهلكت طيب ما حد عنك انت وزوجك في البيت انت حتى الاطفال طبعا ما سوى ما سوى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت واهلكت كأنه قال أنا وقعت في النار. ليش؟ لأنه يعني يستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع ورقيب عليه. إيمان كبار الصحابة كيف بالنسبة لمثل هذا الأعرابي؟ هؤلاء مثل هذا العمل لا يعملونه. ما هم معصومين لكن لأن يعني نفوسهم ارتقت وسمت وعلت حتى أصبحوا يترفعون عما يغضب الله عز وجل. فإذا عرض لهم عارف بحكم البشرية والطبع سرعان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هذا يقع إذا يقع لكن ما الحل؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يؤمن بأن الله هو الرازق ما شاء الله المسلمين اليوم كلنا كل واحد يقول لك يا الله الرازق لو تختلف مع العامل ولا مع صاحب البقالة على ريال ولا عشرة تاريخي الله الرازق لا صح الله كلامه يعني ما شاء الله كل المسلمين يعرفون هذا لكن هل لها في واقعنا في حياتنا مدلول فعلا الذي مثلا يأكل رافقة من الربا وذلي الله الرازق هذا المؤمن بأن الله هو الرازق فعلا لو كنت تؤمن بذلك ما أسألت من الربا واترك الربا يقول أخي ما أقدر من دين أعيش عيالي إذا ما أمن في أن الله الرازق أن الرازق هو هذا العمل الربوي يعني رياض بالله مثلا أين الإيمان بأن الله غرّب؟ يعني إذا إذا رأى الإنسان ما يغضبه منكر يغضب الله عز وجل. يا أخي ليش إيه ما كلمت قال يا أخي أنا لو كلمت المدير إما يأخر تربيتي إما يسوي لي مشكلة فما أقدر أكلمه فيترك في المنكر وفي إمكانه أن في لناس الطيب هذا حرام، ليش؟ خوفاً على الدرجة وما المنصب وإلا الترقية أو ما أشبه ذلك. هذا يؤمن بأن الله راض. حقيقة إين هذا الإيمان؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الرجل يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى فيترك أهله وماله أبداً يتركها بل يشترى نفسه بها ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضأة الله يا صهيب قالوا ما ينفكك إلا بمالك كل اللي في مكة خذوا كل ما في مكة وفكوا يهاجر إلى الله ورسوله وهذا اشترى نفسه، شرى بهذا المال. ما في شيء. ليش؟ يثق ان الله هو الرازق. ما بال بذلك. ما كان الابناء والضياع تعيقهم عن الجهاد في الله عز وجل، يخرجون للجهاد في الله ولا يبالون. الله هو الرازق، والله هو الحافظ، والله هو الراحم، ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. اذا كان ايمانهم بالاسماء والصفات له جلالة له اثر. لكن انظروا نحن كيف. كم من الاشياء التي نؤمن بها نظريا ولكن ليس لها دلاله حقيقيه في اعمالنا هذا بمناسبه سؤال اللخب الله خيرا كيف علينا ان نفهم او نحقق هذا هذا الفهم يجب ان نحقق فهمنا لاسماء الله تعالى وصفاته بالتفكر في معانيها وفي دلالاتها لما نقرا انه رحمن رحيم نتفكر برحمه الله وسعتها وكيف انها تشملنا على مازلنا من ذنوب امم الكفر التي تجاهر الله عز وجل بالمعاصي ليل نهار الزنا علما الخمر علما الكفر من كيف يرزقهم سبحانه وتعالى كيف يطعمهم هذه رحمه الله انظروا كيف واستدراج نعم ولهم نهايه نعم لكن انظر الى سعة رحمته الى كرمه لو انه جل شانه لا يطعم الا من آمن بالله واليوم الآخر كما قال ذلك إبراهيم كما قال إبراهيم عليه السلام قال ومن كفر فمن يرزق الكفار؟ فأمتعه قليلا ثم أقره ما فيه إلا الله هو نبي يرزق حتى أولو الكفر هذه في الغرب في الشرق الله يرزقه سبحانه وتعالى إذن هو رحمته وسعة كل شيء وهو الرازق وحده سبحانه وتعالى وكذلك لما يُظهر إلى أنه شديد العقاب وأنه يحاسب وأنه مقتنع الأحوال كل هذه لها اثار يجب ان تتحقق في واقع النفس. هذا الاخ يقول قال الله تعالى قل ان صلاتي ونصلي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصوت فهو لي وانا اجزي به او كما قال صلى الله عليه وسلم طبعا هذا حديث القائل هو الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا أنت لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا السؤال لماذا خص الله سبحانه وتعالى جزاءه الصوم مع ان العبادات كلها له وهو الذي يجزينا عليها في جوابين على هذا, هذا السؤال جواب عام نقوله في كل قضيه وجواب خاص الجواب العام انه لا يسال عما يفعل وهم هو اختص الصيام يعني لو قال الله عز وجل إلا الجهاد فإنه مثلا فإنه يعني, يعني الإنسان يقتل نفسه في اعتراض هذا الكلام هو يبقى. لو قال إلا الزكاة مثلا لأنها المال حد مثلا أو إلى أي أو أي شيء قال الله عز وجل عندنا اعتراض على هذا لا يسأل عما يقرا هو قال كذا فالله عز وجل إذا هو اختص الصيام من بين العبادات بقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا هو قال ذلك ولو شاء لخصصت ما سواه سبحانه وتعالى فلا نسال بماذا هذا الجواب العام في اي قضيه حقيقة يقول لك يا اخي ليس الله تعالى سوى كذا والله يا اخي ما ادري لا يسال ما يفعل سبحانه وتعالى ما انا ما انا عبد مخلوق ما املك فيه انا واياك كل البشر الا ان نقول له الحمد له الحمد في الاولى والاخره على كل امر ابدا على كل فعل له الحمد ابدا ولا نستدرك ولا نتقني ولا نعل ولا نأول ولا شيء. لكن طيب ليش نتلمس حكمه؟ نقرا النص نفسه نشوف في شيء يدل على هذا الحاجه؟ طيب يقول ايش في آخره؟ يدع طعامه وشرابه وأيضا غداء وشهوته من أجل من أجل في اختصار حكوم لو لاحظنا في حاجه خاصه هو هذه السرية التي لا توجد في العبادات الأخرى بهذا الشكل، الصلاة يجب على الإنسان أن يصليها جماعة واجب وحتى لو صلى في بيته يسال لو ما صلى أولاده وأولاده ليش ما صليت؟ يعني ما. شيء واضح عبادة واضح الحج الزكاة كثير من الأحكام مبناها على الوضوح. طبعاً طبعا قضية الوضوح شيء يعني وعلاقتها بالرياء في آخر ما نقصد فيها الآن المقصود أن هي بطبيعتها واضحة وظاهرة الصوم يمكن واحد يكون في مبيت في إيه يقول له مصر بعد ما اليوم ما أكل فيه من تشيبه راجم وراقب مراقبه هذا ما أكل فيه يكون له يعني يعني لا ينبهه الصائم اصلا لا يكون صائم الصائم في الحقيقة يتعامل مباشرة وبدقه وخفاء لا نظير لا مع الله سبحانه يمكن يشرب يمكن ياكل يمكن ينوي كذا وانت ما ما, ما... ما... ما عنه ف... يعني نظرا لذلك في نوع من الاختصاص كما قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من فرصه اعينهم طيب انظر ما قبلها شوف ايش في معنى هنا في الايه دي ولا لا؟ ايش الايه الايه اللي قبلها؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم طيب يعني ايش؟ تتجافى جنوب مع المضاجع، يعني في الليل ما حد يشوفهم، ما هي صلاة الجماعة؟ هذا مو أجر على صلاة الجماعة يشوفوها الناس، لا، إنسان لا يدري، كل الناس يمكن أقرب الناس لوماً إليه ما يدري عنه، ويتجافى جنبه ويدعو يدعو الله، يذكر الله، أو يصلي ما شاء الله له أن يصلي، فهذا العمل خفي خاص مرة هذا العمل خاص خفي بين العبد وبين الله، ما حد يدري من البشر النتيجة هناك في الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يعني هناك كما أنكم عملتم هذا العمل الخاص جدا بينكم وبيني فالجزاء الخاص هناك ما أحد يدري زي ما تقول الإنسان لله المثل الأعلى الحاجة هذيك اللي قلت لك عليها شيء خاص وسواها ما حد درى في لك عندي جائزة خاصة غير إخوانك غير زملائك بحقهم في اختصاص نتيجة إن العمل نفسه فيه خصوصية، أو الصيام فيه هذه الخصوصية، قيام الليل فيه هذه الخصوصية، أو العبادة في الليل أو الذكر في الليل، فيه هذه العلاقة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى، فلهذا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، إذا تقرب إليه العبد ذراعا تقرب اليه ذا سبحان الله العشره الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ذلك هذا من كرمه تبارك وتعالى فهو يجازي على الشيء باضعاف مضاعفه ويجازي على الشيء ايش؟ من جنسه انظروا مثلا يقول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء بل احياء عند ضربين يرزقون. في مناسبه بين كون الشهيد حي وبين كونه قتل ولا لا؟ يعني الظاهر عند الناس انه فلان مات. مين فين؟ إذا أنا والله مات. قتل في سبيل الله مات. فيتبادر الى النفوس انه واحد أعرف او خاف او ما جاهد مات. واللي راح قاتل مات. يعني هذا قال المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو اطاعونا ما قلت فيه المنافقين يقولون لو, لو أطاعونا ذنبه لذلك قال الله رب الله تعالى عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم يمشي يمشي يطيح في المكان اللي كتب الله من يوسف ما في القدر ابدا اينما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيده فنحن لما نسمع ان واحد مات العرف البشري مات انتهى لا الله عز وجل ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل احياء احياء فجزاء انه قدم نفسه قدم حياته في سبيل الله كان الجزاء من جنس العمل فكان ايه انه حي حي حياه غير حياه الموتى الاخرين وحياه الانبياء صلوات الله والسلام عليهم اكمل من حياه الشهداء في هذه يعني المناقبه والله تعالى اعلم الاخ يقول هل صحيح انه يجب ان نجعل محبه الله سبحانه وتعالى في القلب لا يكون معها شيء وما هو الدليل واين مكان الحب هل هو في القلب فقط واذا كان في القلب فقط فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب بيرين من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الطلب. طيب هل آه هناك دليل على انه يجب ان نجعل محبه الله في القلب لا يكون معها شيء؟ المحبه على نوعين. محبه نوعين او اكثر لكن نستطيع في نوعين يعني محبه محبه, محبة العباده. العباده والتأليه او التأله كما قلنا الوله التألق والتعظيم والإذلال هذه هي التي خاصة بالله سبحانه وتعالى، والمحبة الأخرى المحبة الطبيعية أو المحبة الفطرية كونك تحب والديك تحب زوجتك تحب أولادك مثلا وكون الإنسان مثلا يحب الطعام يحب الشراب يحب كذا هذا موجود مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان يحب إليه من دنياكم من دنياكم لاحظ التعبير كأنه صلى الله عليه وسلم وكذلك كذلك الدنيا ما هي من شأنه لكن حب إليه من دنيا لا نحن الذين غارقون فيها أو نحبها أيش الطيب والنساء هذا أحب شيء وكان يحب صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل كان صلى الله عليه وسلم يحب نساءها أليس كذلك وأحبهن إليه عائشة كان يحب اصحابه واحبهم اليه ابوها الحديث احب الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء عائشه ومن الرجال ابوها اذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتطور ابدا ولم يقع منه ان يشرك ابدا كان يحب هذه الامور لئن اشركت ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت يحتضن عمله ولا تكونن من الخاسرين، فلا يمكن أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا كيف يحب هذه مع محبة الله؟ وهل هناك أحد أحب الله تعالى كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هما خليلان. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. خليلان الرحمن. محمد وإبراهيم صلوات الله عليه وسلامه عليهما، أكثر البشر حبا لله تبارك وتعالى وأكملهما بذلك فكيف يجعل من هذا وهذا؟ المحبة الطبيعية أو المحبة الفطرية كمحبة الزوجة أو محبة الطعام نوع معين منه هذه ليست هي التي يجب أن نصرفها لله تعالى، لا هذه شيء آخر غير إيه المحبة التي هي محبة العبادة التي هي إيه؟ الإجلال والتعظيم والتألق. هذه المحبة محبة العبادة نقول هل يجب على كل انسان ان تكون فعلا هذه المحبه عنده بحيث ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وجوبا عينيا على كل انسان في الحقيقه ان الذي يجب على كل انسان هو إيه؟ هو قدر منها بمعنى اننا لو قلنا ان ما نقص عن المحبه العليا الكامله شرك في المحبه لكان اكثر المسلمين مشركين يعني من الذي يحقق هذه الدرجه؟ هذه المحبة مثلها مثل ايش؟ الإخلاص. هل الناس سوا في الإخلاص؟ اليقين، الصدق، الرجاء، الخوف، هل أيضا المحبة مثلها؟ فهناك قدر يجب أن يكون عند كل مؤمن، خوف من الله عز ورجاء في الله ومحبة في الله، وتتفاوت الدرجات فيما بعد. فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا تكمل الدرجة العليا من الإيمان إذا كان تخلطه شائبة معينة يعني في حب العبادة يعني مثلا يؤثر الراحة على طاعة الله يتكاسل عن بعض الفرائض عن بعض الواجبات عن بعض السنن كلما يتكاسل عن شيء تنقص محبته الله بقدره. لله بقدره إلى أن يصل الأمر إلى أنه قد يشرك بالله عز وجل بحيث أنه يعظم ويذل غير الله مثل الله سبحانه وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله وهذه هي التسويه وهذا هو العدل التسويه والعدل اين ذكر الله تعالى العدل؟ العدل به الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور